0: Radio Nacional de España Galicia Alejandra López
1: Muy buenas tardes. Galicia supera los 1.500 casos activos de coronavirus. Levamos ya una semana con más de un cento de contagios diarios. A área sanitaria da Coruña acumula 921 casos. Ante o avance de la pandemia, o BNG aboga por la declaración de emergencia sanitaria en Galicia e o illamento da zona de Coruña. O PSdeG acusa a xunta de maquillar los datos. Se pide explicaciones. Poñemos además o chofo con las guarderías que después de cinco meses vuelven a abrir las puertas en septiembre. Faltan apenas dos semanas e a Taviana do Bolo, donde se acaba de presentar una moción de censura contra o alcalde do BNG, o candidato alternativo, y e Abelardo Carballo, que antes estaba no OPSUE, contará co apoyo do PP e de otro edil exsocialista. Y e a segunda moción de censura que se presenta en la provincia de Urense en este mes de agosto. Comenzamos. E facemos locos detalles dos datos da pandemia. Galicia chegou hoxe os 1.505 casos activos de coronavirus. Hai 105 máis. Deles, 921 corresponden á área sanitaria da Coruña.
2: Volvese a la zona con máis contagios. Ten 70 casos activos máis caonte. Adeurense da Zasete máis, Ferrol 6 máis, 5 Pontevedra 4 Santiago. E tres lugos, óbigo, se mantén igual, con 139 positivos.
1: Nas últimas 24 horas, hubo 122 contagios, se 17 curacións, non se registraron novas vítimas mortais. Nas residencias, sobe o número de infectados. Hoxe son 16, 4 más caonte, 11 usuarios e 5 traballadores. Todos
2: os novos positivos registraronse na residencia Orpea Coruña, no Concello de Culleredo. Este centro é, además o único de Galicia que ten agora mesmo infectados con COVID-19, 11 en total. Tentamen dos traballadores contagiados. Os outros tres trabajadores con coronavirus están en residencias de Xove para Adela, na provincia de Lugo y e Coles, na provincia de Uraense.
1: En canto a situación nos hospitais, hoxe hay un paciente menos ingresado por COVID-19. En total, 61.
2: Delas 55 están en planta e 6 na UCI. Hay un doente máis ca en na unidade de cuidados intensivos.
1: No tocante, los novos gromos a área sanitaria de Ferrol ven de informar dun con siete positivos no Concello de Cedeira.
2: Ten a origen un núcleo familiar Analizanse agora los contactos, son dos casos positivos. Además, también en Área Ferrola aumentan a 16 los positivos en no gromo do campamento de Merandesia ardido en un maíz. Hay tres monitores infectados, dos menores e 11 contactos.
1: En Melide también, en la provincia de Coruña, fueron detectados dos gromos.
2: Hay siete personas contagiadas. Una afecta a tres miembros de una misma familia o segundo a cuatro amigos.
1: En provincia de Ourense o último gromo detectouse en Vianado Bolo.
2: Comenzó el domingo con un primero positivo importado. Luego de activar su protocolo de identificación, y seguimiento de sus contactos más estreitos, las PCR detectaron cinco positivos más. O alcalde Secundino Fernández considera que la situación está controlada.
3: Todas más o menos relacionadas familiarmente o del mismo grupo familiar que eran personas que no tenían afección grave, ni mucho menos, porque estaban todas en la su casa, e, bueno que no eran, requerían hospitalización, es decir que en principio pues no tenían afección importante, que esperemos que no continúe extendiéndose a que sea solamente ese grupo.
1: Sanidade, por certo, confirmou tamén a detección dun novo gromo na área de Vigo. Neste caso, afecta a tres persoas dunha mesma familia. E ante o avance da pandemia, a oposición parlamentaria pide medidas máis contundentes por parte da xunta. O BNGA exige directamente a declaración da emergencia sanitaria en Galicia e a limitación da movilidad na área da Coruña, igual que se fixo no seu día coa Mariña. ve Cajide.
4: O BNGA critica a Feijó por derivar as responsabilidades da loita contra o coronavirus os concellos e o goberno central o que tamén censura, por ter dicho a peor gestión entre los países de europa en todo caso a portavoz nacional do bloque cree que los datos de evolución de enfermedades en Galicia amosan que estamos ante una situación delicada asegura que los datos demostran que hay zonas como a área sanitaria de Coruña que sofren sufren ya a transmisión comunitaria de virus en este sentido defende la declaración de emergencia sanitaria en galicia objetivo é facer frente o incremento dos casos en galicia donde a taxa de contagios por positivo sitúase no un 53 por riba da media española. Ana Ponto.
1: Consideramos que debe declararse o estado de emergencia sanitaria para ter unha maior capacidade de actuación e de coordinación de medios ante a evolución que está tendo a COVID no noso país.
4: A portavoz nacional do Venegate amanda a súa formación o goberno da xunta a que enlle reclama que lidera a resposta contra a COVID-19 en este sentido, apoyaría medidas como a restricción da movilidade na área sanitaria da Coruña, tal como se fixera e con vos resultados na man- Iñaluguesa. O BNG pide además reforzar o número de restrexadores en Galicia para localizar así máis casos da COVID-19, blindar a residencias de mayores. Reclama además 200 millóns de euros complementarios para a atención primaria que permitiría contratar, dicho máis personal nos centros de saúde.
1: Dende o PSDG se ve acusan a Xunta de maquillar os datos relacionados coa pandemia e piden explicacións ao presidente da Xunta.
4: Os socialistas galegos consideran preocupante a situación da evolución da COVID-19 en Galicia e sobre todo a actitudes de xunta. Junta. La formación que lidera Gonzalo Caballero acusa al gobierno autonómico de maquillar los datos, de falta de explicaciones a la ciudadanía y e de renunciar a medidas anticovid de como aumentar las PCRs o reforzar a atención primaria. O responsable de sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Julio Torrado, pide a Feijo que asuma en primera persoa a lucha contra esta enfermedad y e que no se poña de perfil culpando de todos los rebrotes en Galicia, los concellos e o Goberno central tiene medios e competencias dicho para afrontar a nueva situación sanitaria de Galicia similar en número de casos a de hace tres meses. Julio Torrado. Es cierto que hay cuestiones que este Gobierno falla y e en las marchas man e una de las le van unciándose haciendo. Antes la culpa era do Gobierno do Estado, ahora é dos alcaldes, e alcaldesas, eh, pronto será dos ciudadanos y e dentro de poco pues la culpa será da la oposición. O PSDG acusa a Feijó de opacidad en relación con los datos públicos sobre la pandemia, denuncia que asunta xunta mistura con intencionalidad casos activos con nuevos casos o que nega información sobre un número real de restresadores en Galicia figura que los socialistas galegos consideran que se deberá potenciar. Finalmente reclaman a Feijó que colabore con los concellos galegos y e que se sea leal con el gobierno central
1: este contexto de pandemia, una de las cosas que más preocupa é a que ten que ver cos nenos, coas escolas, cos En este caso, las escuelas infantiles están pechadas desde marzo, han reabrir en setembro, o día unhas privadas e municipais y e o catro as públicas que dependen da xunta. O protocolo reparte responsabilidades entre las familias e mailo personal dos centros donde é inevitable o contacto físico con nenos de 0 a 3 años. Manuel Gutiérrez da Silva.
5: Os pais deberán comprometerse a tomar a temperatura dos seus fillos diariamente antes de enviarlos ao centro. Aterse este directamente horario concertado o no dejar los carriños de bebé dentro del recinto. As cuidadoras llevarán máscara. El uvas cuando haya que mudar cueros, cativos o darle la comida, precisamente porque habrá contacto físico o protocolo da Consellería de Política Social pongo acento, la limpeza, y higiene e desinfección. Amparo González, directora general de Familia.
1: Sobre todo trabajar en que no se compartan pues en este caso biberones. Eh, eh... Eh, platos de comida, sobre todo también trabajar no tema de, eh, de que los nenos y e las nenas estén dentro de su propia aula, y e no eh, compartan pois, espacios con otros con nenos y e nenas de otras aulas. tenemos que trabajar a hora de eh, saltar, de que puedan incluso poder eh, facelo en las propias aulas de forma muy individualizada, e siempre eh, manteniendo ese, ese distanciamiento en la hora de osantar.
5: Sin embargo, los sindicatos dicen que las medidas no van a funcionar si un aumento personal, un e se reducen a ratios. Dorinda González de Comisiones Obreras.
1: Eh, ponemos, por ejemplo, eh, en un aula de dos a tres años, eh, si sí, está previsto que eh, pueden acudir eh, 20 nenas e nenos, entonces eh, con un único solo eh, personal educativo, pues es imposible mantener a distancia de seguridad, sobre todo con nenos que no que, que no están quietos.
5: Tampoco ven posible conformar aulas burbuja. As quendas laborais son de siete horas e os nenos pueden pasar mucho más tempo en la guardería, por lo que non es viable que estén atendidos siempre por la misma cuidadora
1: echamos este bloque informativo con últimos datos do ser en galicia no que elevamos de agosto as persoas afectadas por un expediente de regulación temporal de emprego baixaron un 23% los sectores de servicios de alojamiento y e transporte son los que registraron unha mayor recuperación do emprego según informó a delegación do gobierno a disminución es superior a media estatal que foi do a ciento
0: radio nacional de españa galicia
1: Unha e 19 minutos, nova moción de censura en nun Concello la provincia de Urense esta vuelta no de nada do Bolo, donde ostenta a Alcaldía o nacionalista Secundino Fernández, o candidato alternativo e o ex-socialista Abelardo Carballo, que contará cos votos dos cuatro conselleros do PP e de dos ex-socialistas, informa Abelardo Vázquez.
0: No escrito da moción, o PP justifica a iniciativa na situación de ingobernabilidad de do Concello e polo xeito ditatorial no que o alcalde desempeña as funciones. Secundino Fernández rexeita as acusacións e sinala ao PSOE
3: por non ter querido chegar a un pacto de goberno. Querían que desderamos a alcaldía a eles, eh, nos, non acertamos ese chantaxe, e, e bueno, e posteriormente, durante este ano, pues, eh, o único que fizeron foi boicotear absolutamente eh, todas as propostas.
0: En opinión do alcalde, o PSOE incumple o compromiso con seus votantes que claramente optaron por unha opción de progreso.
3: Non hai un solo votante do, de que votara esa candidatura do PSOE en Viana que dijera que votaba peso PSOE para que gobernara co partido popular, eso eso teño clarísimo porque tan claro incluso ellos.
0: sobre o PP, o alcalde entende que repite a política que hay pocos días promoveu en castrelo de miño
3: ya sabemos su política a política de él es pervertir los resultados electorales, a política de él ocupar o poder a colocar precio a política del Partido Popular de altar el caciquismo que está instaurado en esta provincia es ter controlado o poder porque para él para es solamente el poder. Por la
0: parte o secretario provincial do PSOE, Urensan, Rafa Villarino, dice que el partido está muy doído por esta doble traizón que atribuye a decisiones persoais.
3: La responsabilidad política exclusivamente é deles los dos tránsfugas, dos tránsfugas que en este caso pues bueno se amparan nun un Partido Popular que lle os seus parabéns porque estamos falando de unha zona na que o Partido Popular hoxe está a piques de perder un deputado provincial.
0: O que con toda a probabilidade será o novo alcalde de Viana Bolo non é militante do PSOE, pero encabezou a lista do partido nas últimas eleccións municipais.
1: A xunta lembra as navieiras as obrigas para evitar contagios por coronavirus. A Consellería de Infraestructuras insiste en que é necesario respetar as distancias cando se viaxa de pé. Fixou despois das queixas dos usuarios que esta fin de semana utilizaron o barco entre Illa de 11 BUEU las navieras aseguran que siempre se respetó el aforo permitido Carlos Jiménez.
6: Asunta de Galicia envió dos cartas a compañías navieras que se dedican o transporte público en rías Baixas para lembrarles a sus obrigas para evitar posibles infecciones por lo Covid-19 y e las sanciones a que pueden sufrir. Los escritos enviados por Ministerio de Infraestructuras y e Movilidad seguen a las protestas realizadas na fin de semana por los usuarios do barco regular. Entre as sillas ons e BUEU segundo as cales non foron capaces de manter unha distancia segura durante toda a viase. As empresas de Defiendense y aseguran que cumplen la normativa. El que o problema fue por la fuerte lluvia de do domingo. Luisa Leyenda, voceira de Naviera Navia.
0: La normativa que establece las autoridades sanitarias es que se puede vender el aforo máximo del barco, 147. En ese caso era un barco de 147 personas. Eh, ¿Qué pasó? Que el domingo mucha lluvia. Entonces había vendido 120, pero de esos 147 está distribuido en la parte superior
5: y, y exterior del barco. Pero iban todos dentro, las 120 personas. Entonces, claro, da la sensación como de sobraforo. Pero no,
6: no
3: era sobraforo.
6: Las navieras no ven mal que se hagan estos recordatorios, pero aseguran que son los primeros interesados en que todo funcione correctamente porque viven de turismo.
1: Las primeras pruebas que se realizaron no Concello de Mondoñedo, en la provincia de Lugo, para detectar la posible presencia de coronavirus en superficies, deron todas negativo. Este municipio, de la provincia de Lugo, converteuse así en primera localidad de España en usar este método, que consiste en recoller muestras en distintas superficies expuestas o contacto humano, en objetos de uso habitual, Pepe García.
0: En 24 horas sostéñense los resultados mediante pruebas PCR para determinar si un espacio está libre de virus. Este tipo de pruebas realizaránse cada mes en los lugares más visitados de este municipio de la provincia de Lugo, establecimientos hosteleros e edificios municipales como oficina de información turística, incluso en cova do Rey Cintolo, segundo Sinaloa, Radio Nacional de España o alcalde Manuel Otero.
3: Totalmente limpios las as pruebas que se ficharon, hasta todos los restaurantes locales comerciales que se ficharon en Montañedo, está totalmente limpio. No hay ningún problema, incluso... Hasta fixamos una prueba en todo va a totalmente limpio.
0: Segundo aún soy de material, materia, el virus puede permanecer desde unas horas hasta varios días. Las pruebas repetiránse cada mes para llevar a cabo estos trabajos. O Conceño Mindoniense llegó a un acuerdo con una empresa medioambiental para adquirir los llamados Cotés, que fueron validados por el Instituto de Salud Carlos III.
1: Malía, a pandemia, o Concello de Ferrol decidiu celebrar as suas festas de verán entre o 21 e o 31 de agosto. Argumenta o goberno local que hai que loitar polo sector cultural e que a seguridade está garantida. Haberá música galega, teatro e cine o aire libre. Todas as entradas terán que ser reservadas, ainda que toda a programación é de balde. Patricia Armida. Ao contrario que outras cidades galegas, Ferrol sí que terá festas de verán. Celebranse desde este venres con 20 actividades e moita música galega. Admito ao alcalde que serán atípicas e domésticas. O 70% de gasto total que o Concello ainda non quixo desvelar irá destinado a producción por motivos de seguridad Para poder ver artistas como Xeo Xavier Díaz e de Salitre, a ver a vixianza de policía local e nacional, reserva de entradas gratis, aforo limitado, mascarillas, desinfección e o Concello apunta que por primera vez las festas podrían quedarse en pregoeiro. Segundo o de área, Antonio Golpe, las festas serán estes días su espacio más seguro la cidade.
4: no existe o risco cero, pero evidentemente pensamos que las zonas más seguras da cidade en en esas fechas van a ser justamente os lugares onde, está, onde se van a ferrar
1: festas. Ademais, o Concello tamén usará por primeira vez a nova Praza de Armas como auditorio. Betanzos, Bendo, Campo dos Caneiros, as festas do San Roque, coa soltado do globo e as dúas giras dos Caneiros, a de hoxe e a do día 25 suspenderonse. Ainda así, para evitar concentración, o Carón do Mandeo, o Concello Pecho, o Campo dos Caneiros e hai previstos controles para evitar o acceso a peden de Betanzos e o ou unhas tradicionais embarcacións polo río María Barral, alcaldesa.
5: Adotamos precaucios, porque había posibilidades de que alguna gente de todos los xeitos fuese a Oscaneiros, tanto a Pe como en Milán xente, a pesar de todas las peticiones de que no acudan y a pesar de la situación en la que nos atopamos, pues que había posibilidades de que subizaan a caneiros.
1: El alcalde de Vigo, el caballero, pensa en las festas de Nadal. Esta mañana anunciaba que mañana comenzará ya a instalación das tradicionais tradicionales luces. Caballero dará más detalles este mércores, pero a idea de que haya luces en alguna máis más que o ano pasado comenzan esta ocasión un poco antes porque la instalación por morda pandemia va a ser más lenta, el caballero.
0: Mañana arrancamos con el montaje de las luces y la decoración de la Navidad. De Vigo, que empezamos un poco antes que el año pasado porque las normas COVID van a significar que la instalación de las luces y el montaje es un poquito más lento.
1: Y aún hay 27 minutos, os deportes con Domingo González. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. O Deportivo preinscríbe en Segunda División e en Segunda División B para a próxima temporada. Así consta na la preinscripción realizada o último día de plazo en la Federación Española de Fútbol. O Club Coruñés tenga así a seguridade xurídica de que puede participar en una competición oficial de ámbito estatal. O Depor considerase equipo de segunda división, pero se fracasarán todas las frontes que tenga abertas con esta dobre preinscripción garante a su presencia en segunda división B. A entidade necesita saber canto antes en qué categoría vai xogar para planificar a nueva temporada. Sin embargo, a decisión non é inmediata. Agora mesmo está pendiente do Comité de Competición. Ten que pronunciarse sobre o descenso administrativo do Fuenlabrada a segunda División B, un descenso proposto polo instructor do expediente administrativo aberto o Club Madrileño. Pero o seu fallo é recorrible ante o Comité de Apelación, e o que diga apelación pode elevarse inda e a última instancia deportiva o Tribunal Administrativo do Deporte. Si finalmente llegara en Segunda División B, o Deportivo tenía que conformar un nuevo equipo, no podría pagar a actual plantilla. Fernando Vidal, presidente. El no saber lo que va a suceder es complicado. Es decir, en cualquier de los escenarios y planificar un equipo evidentemente en segunda división, pues tenemos una base importante ya asegurada y en segunda B, pues había que negociar por pues, salida de jugadores, evidentemente, porque no podemos sostener las fichas de segunda en segunda B y tendríamos que hacer un equipo bastante nuevo. A estas alturas, ainda no está fijado inicio de la pretemporada. Un también se prescribió en segunda división y e en segunda división B. No Celta, en Remor e Miguel Baeza, a última fichaxe do Equipo Celeste, participaron esta mañana co grupo no adestramento realizado na Madroa, onde someteronse las preceptivas probas PCR. Toro Fernández tamén participou no adestramento matutino. O Lugo ficha a Alejandro Ortiz como adestrador do Equipo Firal, o Polvorín. Ortiz traballaba no Málaga. Baloncesto, o ensino de Lugo, o único equipo galego da primera división femenina arranca hoxe a pretemporada a pivota norteamericana Chatriz White, de 24 años e a súa última fichaxe chegará nos próximos días por pola súa parte, completa a plantilla coa incorporación do americano Adam Sollazo procede do Guipuzcoa
1: E despedimos coa información meteorológica temos un novo día de feos cubiertos e chubascos intermitentes o vento sopra moderado do sur aumentando de intensidade pola noite na costa As temperaturas mínimas mantivéron en cambios pero las máximas han subir lixeiramente mañana ya teremos teos poco anubrados o despexados, a gas noeste de Coruña donde predominarán las nubes baixas se puede caer alguna lluvia. de madrugada volverán las precipitaciones generalizadas las temperaturas mínimas baixarán y e las máximas subirán muy buenas tardes